0: podcast GEM Jurídico.
1: Olá, ouvintes do Mundo Jurídico, meu nome é Daniela Oliveira e estamos aqui para mais um podcast do GEM Jurídico e temos a honra de receber para o nosso bate-papo de hoje o professor Luiz Antônio Scavone, que é doutor e mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, professor do curso de graduação da Universidade do Mackenzie, professor dos cursos de de pós-graduação da EPD em Direito Imobiliário e do mestrado da EPD também. Ele é advogado, militante, administrador de empresa e autor de diversas obras jurídicas, dentre elas o Direito Imobiliário e o de Locação de Imóveis Urbanos, duas obras cuja nova edição está acabando de chegar na gráfica agora. A gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios atuais da locação de imóveis. Mas, antes da pauta, um breve recado para você, ouvinte. Apresente o nosso podcast para um amigo ou amiga que não conheça um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. Olá, professor Scavone. É um prazer recebê-lo.
0: Prazer é meu. Estou à disposição, Daniel. Vamos lá falar um pouco sobre a locação pós-pandemia, ou no meio dela, sabe-se lá, né? Vamos lá.
1: Pois é, professor. É, a locação de imóveis tem passado por grandes desafios nos últimos tempos, né? Durante a pandemia, a gente teve vários imóveis comerciais que tiveram que permanecer fechados. Mais recentemente, a gente teve aí uma grande alta na inflação, um aumento, um impacto dessa alta nos índices de correção do contrato, ou seja, bastante trabalho para os advogados que trabalham com direito imobiliário, né?
0: É, perfeitamente, até porque nós temos uma distorção enorme do ponto de vista econômico no mundo inteiro, gerada pela, pela pandemia que é, quebrou as cadeias produtivas e efetivamente o direito imobiliário, especificamente as locações, não ficaram fora desse desarranjo mundial. Mas nós vamos conversar sobre isso e verificar ah, objetivamente as questões jurídicas. Vamos lá.
1: A insegurança trazida pela pandemia com as novas variantes que estão surgindo e a mudança da dinâmica de bairros inteiros com a adoção de home office, a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, a Faria Lima, né? É, outros bairros que têm dedicação focada aí para escritórios é, e a adoção do home office acabou mudando a dinâmica de todos esses bairros. Essas mudanças elas podem servir de ensejo para uma ação revisional de aluguel para as imóveis comerciais?
0: Daniele, eu acho que sim, porque nós verificamos em grande medida durante a pandemia um movimento que você relatou, que é do home office. Então, uh, o mercado mais ou menos se ajustou. Né? Aqueles, uh, aqueles escritórios, principalmente, que, que tinham uma demanda muito grande de espaço para alocar pessoal, etc., perceberam. E a force durante a pandemia que poderiam trabalhar em locais menores e que grande parte do seu contingente, do seu pessoal poderia trabalhar inclusive com aumento de produtividade em casa o que, que aconteceu? É, o mercado de locação comercial, não residencial, ele é, se ajustou, então nós temos muita oferta, está sobrando imóvel uh, comercial em razão disso, principalmente os, os, os grandes por conta dessa dessa situação. Então, o que, o que isso uh, levou? Levou à desocupação de muitos imóveis comerciais e, efetivamente, com a maior oferta, um, um, uma queda um pouco no, no preço do metro quadrado desses imóveis, em contrapartida a uma busca muito maior de imóveis residenciais maiores, inclusive no mercado imobiliário, no que diz respeito à aquisição desses imóveis. Então, nós uh, podemos afirmar que, uh, em razão das disposições da lei do inquilinato, que é a Lei 8.245, de 91, que trata da possibilidade de revisão dos contratos de locação, com a queda do valor de mercado, efetivamente, nós vamos ter, sim, uh, se não houver acordo, em grande medida, a possibilidade daquele que se viu prejudicado em razão do descompasso do valor da locação que paga para aquele que realmente vale para aqueles contratos que estão em vigor, da possibilidade de buscar uma revisão no valor do aluguel nos termos da lei do inquilinato.
1: Professor, também a gente teve aí no, recentemente né, um aumento muito grande da inflação e muitos contratos de locação utilizam o IGPM como índice de reajuste. Com isso, a gente teve o, o resultado aí a possibilidade de reajustes muito elevados para a locação. O que fazer em casos em que a negociação com o locador sobre esse reajuste não é bem sucedida? O, o inquilino ele tem alguma saída?
0: Então, vamos lá, Daniele. É, nós temos no, no Código Civil um dispositivo que foi colocado lá especificamente para essas situações. É o artigo 317 do Código Civil. Eu, eu lembro muito bem, porque eu lecionava nessa época, né, eu, eu já lecionava desde a época do Código Civil de 16, como professor de Direito Civil, comecei a lecionar em 1999 inclusive lecionando a lei 3071 de 16, o código civil anterior, então eu acompanhei bastante todas as discussões que culminaram com a, o código civil atual, a gente estudou aquele projeto por muitos anos até que ele, ele foi aprovado, pois muito bem. O artigo 317 do Código Civil ele surgiu exatamente em razão do que a gente observa hoje. O que é que nós estamos observando hoje? Com a pandemia, nós tivemos uma quebra nas cadeias produtivas, isso globalmente. Com isso, nós temos dois elementos que influenciam na alta de preços e, portanto, na inflação no mundo inteiro. Quais são esses dois elementos? Primeiro, baixa oferta, notadamente de commodities. Eu vou te dar um exemplo. As minas de cobre que estão. E o Chile é um, é um termômetro do, da oferta de cobre no mundo inteiro. Estou dando esse exemplo, mas isso aconteceu em grande escala. Então, elas foram fechadas. Então, faltou cobre. Faltou cobre. O que, é que aconteceu? O preço triplicou, quadruplicou. E quando eu falo triplicou, não é em reais. Não eu estou falando em commodities, são cotadas em dólares, dólares americanos, pois muito bem. Então os preços mundialmente subiram das commodities, petróleo, é, é, carne, soja, é, trigo, cobre, tudo subiu em dólar, pois muito bem. Se isso não fosse já suficiente, nós tivemos no Brasil um outro elemento, em razão de toda essa instabilidade é, política que a gente vive, então o próprio dólar teve aí um acréscimo de aproximadamente, durante a pandemia, de 30%. Bom, o que, que isso tem a ver com o IGPM, que normalmente é o um indexador dos contratos de locação? Alguém pode perguntar e eu respondo. Tem a ver com o seguinte, o IGPM é fortemente impactado pelo preço de dólar e de commodities. Pela sua composição, ele tem esse impacto. Então, como as commodities que o Brasil exporta, inclusive, tiveram um aumento e nós tivemos uma desvalorização do real, efetivamente, não é a gasolina que está cara é o efeito disso, e o IGPM capta isso, capta muito mais do que outros índices. Então, o que aconteceu, Daniele? Aconteceu que, durante a pandemia, então vamos pegar o período é, crítico da pandemia, que a gente pode dizer que é de março a no setembro, outubro desse ano, 2021, nós tivemos o IGPM, nesse período, que dá um pouco mais de um ano, né? um ano e meio, aproximadamente, de mais ou menos 40%, enquanto outros índices, como IPCA e NPC, é, estão ali na, na casa dos 10% durante esse período. Então, você veja, é uma diferença abissal, astronômica. E aí você pega os contratos de locação, como praxe, eles são indexados... Claro que poderiam ser, ser utilizados outros índices, mas é praxe no mercado a utilização do IGPM. Então, isso acabou impactando. Quem tem aluguel para pagar e se deparou com a atualização anual, que é por lei, né, pela Lei 10.146, que isso vem lá desde a, a medida provisória que instituiu o Plano Real no Brasil, que a, a indexação continuou possível, porém com periodicidade anual, como é o caso dos aluguéis, então os aluguéis são reajustados anualmente, quando chegou a conta para esses inquilinos, foi um susto, uma quase uma, uma, um choque pela aplicação de 30%, 25%, 30%, 40%. Como é que o sujeito paga um, um aluguel de 30% de reajuste numa economia que nós estamos vivendo hoje? Então, é, muitos inquilinos passaram a negociar com os locadores. E eu posso dizer para vocês que uma grande parte desses é, contratos foram renegociados. Mas como os contratos de locação na nossa sociedade são numerosos, são expressivos do ponto de vista numérico, é, basta a gente olhar para os grandes centros e pensar na quantidade de contratos de locação. Ainda que a maioria deles tivessem chegado a bom termo no que diz respeito à negociação, muitos acabaram no poder judiciário. Inicialmente, os tribunais eram muito resistentes à revisão desses valores com fundamento no artigo 317 do Código Civil. É, nós estamos falando do quê? De imprevisão, de um evento imprevisto, irresistível a qualquer esforço, que tornou o contrato excessivamente oneroso para uma das partes. Então, os tribunais ultimamente têm interferido nessa autonomia da vontade no índice contratado e têm substituído o índice com uma gama de decisões muito diferentes. Algumas determinando que se processe a alteração somente nesse período, outras substituindo o índice o IGPM pelo IPC ou o INPC em alguns casos, mas no âmbito das locações essas decisões têm sido tomadas. Interessante a gente observar que, pelo menos aqui em São Paulo, as câmaras que julgam locação são diferentes das câmaras que julgam os contratos de financiamento imobiliário, por exemplo. E as câmaras que julgam os financiamentos que são indexados pelo IGPM têm sido muito resistentes a interferir nessa autonomia da vontade. Não entendem que tenha havido imprevisão. Eu, particularmente, acho que sim. Até por esse, essa observação desse descolamento do IGPM por esses elementos e eu acho que é a típica a aplicação do artigo 317 do Código Civil nesse caso. <música> Professor, a gente
1: viu realmente é, situações bem complicadas, né? se você tem um locador que seja mais flexível, digamos assim, é, é, realmente você consegue fazer uma negociação, mas em outros casos, infelizmente, é necessário aí o ingresso na justiça né? para conseguir essa, essa revisão de valores. É, diante disso, o professor acha que para novos contratos de locação Vale a pena continuar utilizando o IGPM como índice de reajuste ou existe alguma outra, uma outra opção que seja melhor é, diante dessa realidade que a gente está vivendo no momento?
0: Eu não acho que o IGPM seja ruim, o Daniele, porque o IGPM tem sido utilizado historicamente. Ah, o que ocorreu foi uma distorção decorrente do momento que nós estamos vivendo e que a tendência é, durante 2022, isso se normalizar. O GPM ele normalmente fica na média dos outros índices, e ele tem uma grande vantagem para quem utiliza como indexador, porque ele, ele é o primeiro, pela sua forma de apuração, ele é o primeiro a ser divulgado. Então, isso torna um índice é, de fácil aplicação, é, imediata aplicação, outros índices são divulgados somente em meados do mês uh, seguinte a sua apuração, que dificulta um pouco. Então, eu não vejo muito problema é, em se continuar utilizando o IGPM. A, a gente não espera que haja uma situação tão drástica imprevista como a que nós vivemos nos últimos dois anos, que gerou essa distorção. É, pelo menos é o que nós esperamos. Então, eu não vejo motivo para se... Si daqui para frente, porque o efeito já ocorreu, né, é, de se é, alterar o IGPM nos contratos. Além dessa questão da correção dos contratos, a gente
1: teve também aí durante 2020-2021 uma série de mudanças em relação à possibilidade de despejo. Né? Esse, esse assunto em específico sofreu várias reviravoltas, tanto em relação à legislação quanto à jurisprudência. O professor, poderia falar um pouquinho para a gente do que aconteceu nesse período?
0: Posso? Nós tivemos uma lei é, para vigorar por tempo determinado, aprovada pelo Congresso Nacional, e que, a princípio, impedia ah, algumas liminares em ações de despejo até o dia 31 de dezembro de 2021. Isso limitado ah, nos contratos ah, residenciais a um valor muito, muito baixo, né? 600 reais, ah, acima disso, essa lei nem se aplicaria, e 1.200 se, se tratasse de aluguel eh, comercial. Pois muito bem. O, a, a consequência prática dessa lei, até pelos valores aí estabelecidos na legislação, seriam muito pequenos. E são muito pequenos. A única crítica que eu faço, Daniele, com relação a isso é a questão que envolve decisões que, no meu entendimento, extrapolam os limites da separação de poderes. Estou me referindo a algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e especificamente a uma delas, aqui é uma crítica, não é ideológica, mas é uma crítica jurídica. O Supremo uh, estendeu essa, a vigência dessa lei até março de 2022, em que pese aí o pequeno impacto que essa lei vai ter na maioria dos contratos, até pela limitação de valor que eu, que eu mencionei aqui, o que me preocupa muito é essa invasão de competências. A gente tem visto, notadamente, o Supremo Tribunal Federal ultimamente, não só invadir competência do poder executivo, como, nesse caso, invadir a competência do poder legislativo. Nós estamos vivendo uma, uma situação, Daniele, de insegurança jurídica gigantesca e parece que o Poder Judiciário não percebeu as consequências funestas que esse tipo de decisão traz para a segurança dos negócios jurídicos, tendo em vista que hoje, no mundo, o mundo é capitalista, os capitais circulam em razão da sociedade e da informação de uma maneira muito... É, volúvel, muito fluida para cá, para lá, então os capitais procuram os sistemas mais seguros, inclusive juridicamente mais estáveis e se é uma crítica que nós podemos fazer, é que essa, esse tipo de decisão em que pese poder ser lá fundamentada num princípio, ela torna o nosso sistema extremamente inseguro para um investidor isso afasta investimentos. Afastando investimentos, evidentemente, não colabora com o fim do direito, a finalidade máxima do direito, que é a paz social. Então, a questão aí do mérito, ah, mas a pandemia não acabou, vai até março, essa é uma questão a ser tratada pelo poder legislativo na minha opinião não cabe ao poder judiciário invadir a competência do poder legislativo e prorrogar como fez inclusive em decisão liminar no Supremo Tribunal Federal algo que está claro na lei ainda que possa usar ali como fundamento um princípio agora não vejo como um princípio possa afastar a clareza da lei nesse sentido e mais a segurança jurídica é fundamental para a estabilidade das relações jurídicas no Brasil. Então, essa é a crítica que eu faço. Tem pouco impacto essa decisão na maioria dos contratos pela limitação de valor. Mas fica aqui um alerta com relação a essa... essa esse, é, dito pelo próprio Supremo, né, que se coloca aí como um poder moderador que não consta na Constituição. Eu até vou dizer para você, viu, Daniele, olha, a Constituição que eu tenho aqui no meu escritório parece que não, não, não é aquela que está sendo utilizada pelo Supremo. Eu não consigo achar aqui os fundamentos na minha Constituição uh, para justificar o que ultimamente o Supremo tem decidido. E aqui fica a minha crítica. Então, veja, eu, eu não, não me furto a fazer nenhum tipo de crítica, inclusive assumir os posicionamentos, é que é o que eu faço nos meus livros, se depois isso vai ser acatado, se vocês vão concordar ou não, eu não fico só descrevendo, não, eu entro nessa, nessa análise também no que diz respeito a, ao mérito, não só das leis, quanto das decisões, você sabe que os meus livros são repletos de decisões, e às vezes a Daniele me cobra, viu, pessoal, ela... Pô, professor, só vai deixar essa decisão tão antiga aí no seu livro? Não, eu tenho novas, muitas, muitas. Mas algumas eu faço questão. Eu já falei para a Daniele. Por quê? Porque são decisões primorosas, coisa que a gente não tem visto ultimamente. Eu digo para a Daniele, não mudou o posicionamento. Aqui está muito mais justificado, a emenda está muito mais, a, a tá muito mais é, clara, não mudou esse posicionamento. Então, eu, eu, é, tem algumas decisões que são, são como vinho, Daniele. Quanto mais velhas elas ficam, mais a gente deve se espelhar nelas. Principalmente pela, pela forma como, como a qual, não sem generalizar, o Poder Judiciário tem agido hoje.
1: É professor, mas a, a, a análise crítica é uma das características da sua obra e é o que faz ela ser tão bem sucedida, né? Na verdade, o professor tem vários posicionamentos que é, são que embasam aí, os profissionais do direito a atuar na sua vida profissional, no dia a dia, quando eles precisam realmente de uma solução prática para aquele programa que eles estão tendo.
0: Ah, Mas aproveitei agora, viu, Daniele? Agora <risos> a gente não vai discutir. As que estão lá é porque eu gosto delas, viu? E porque, obviamente, que você sabe, né? É, o, a Daniele está de prova. E os meus livros, quando eles saem, eu já falo, manda os arquivos que eu já vou trabalhando. Eu, vou tra eu não paro de trabalhar no, nos livros. São constantemente atualizados. Então, as decisões que eu deixo lá é porque elas ainda têm pertinência e justificam o, o que hoje se faz. E, às vezes, se justificam muito mais. Não que a gente não tenha lá... Nós estamos trazendo né, decisões novas, principalmente é, dos tribunais superiores. A gente falou uh, ultimamente sobre a Airbnb, a 17ª edição do meu livro de direito imobiliário. A gente conseguiu até tratar dessas últimas uh, decisões do Supremo, da terceira e da quarta turma, né? E, então, trai, tem decisões novas lá. E, muitas vezes, eu, 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 eu trago críticas a essas decisões. Mas, enfim.
1: E um dos temas, justamente, que o professor tem uma análise crítica é essa questão do Airbnb, né? A gente tem visto, é. recentemente, um aumento importante aí do uso dessas plataformas de, digitais de locação, como o Airbnb. E a... Qual seria, digamos assim, a posição do professor em relação a esses contratos? Eles obedecem às regras da Lei 8.245, de 91, a Lei de Locações?
0: A, a, Daniele, isso aqui... É, olha, para eu arrancar meu cabelo, eu vou, eu vou procurar é, me conter aqui. A questão é a seguinte, o artigo 48 da Lei do Inquilinato, que trata da locação por temporada, coloca a locação por temporada como uma locação para uso residencial. Residencial. Veja, não sou eu quem está dizendo. É o artigo 48 da Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei do Inquilinato. Você sabe, né? Ela sofreu uma grande reforma em 1999 e depois algumas pequenas reformas, mas é a mesma legislação. E foi uma opção da lei, a mens legis. A intenção da lei foi colocar a locação por curto espaço de tempo como uma modalidade de locação residencial. Ela é residencial. Por que eu estou insistindo nisso? Porque, olha, isso virou terra de ninguém, Daniele. Algumas decisões de tribunais estaduais começaram, a, a no âmbito dos condomínios, a, na, 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 na discussão a respeito da possibilidade ou não dos condomínios proibirem esse tipo de locação, alguns julgados diziam, olha só, hein? Vai, vai vendo, Daniele, vai vendo. Dizendo o seguinte, olha, se o condomínio tem finalidade residencial a proibição para alocação por curta temporada, notadamente usando aplicativos e etc., não só, mas por curta temporada, já está automaticamente em razão, proibida em razão da finalidade residencial daquele edifício, daquele condomínio. Porque, segundo algumas decisões de tribunais estaduais, a locação por aplicativos ou por curta temporada não era uma alocação residencial. Seria uma locação não residencial. Gente, está escrito na lei. Que locação? Para lazer, tratamento de saúde, reforma na sua residência de até 90 dias, artigo 48, é residencial. Abre a lei. Ultimamente estão decidindo, esquecendo a lei. Eu ah, não concordo com a lei. Né? Eu acho que eu devo, mas eu sou desembargador, então eu não concordo com a lei. Meu condomínio está com muita rotatividade lá, eu não gosto desse negócio. Então, eu vou, vou dizer que uma alocação por, é, por curto espaço de tempo é não residencial. Pois, muito bem. Nós temos duas decisões no Supremo Tribunal Federal. Uma da quarta turma, resolvendo esse embrólio todo, mas ali, ali eu não posso dizer nem que ali houve um precedente, porque era uma situação tão esdrúxula, tão atípica, a pessoa simplesmente... Uh, pegou ali um apartamento dividiu em, em baias, né, praticamente com aquelas divisórias de escritório, até a sala, colocou beliches e fazia daquilo uma pensão. Isso foge completamente do fato. O direito é fato, valor e norma. O que a lei regulou é aquela locação unifamiliar para temporada, para lazer, onde vai um grupo de pessoas que tem algum vínculo ou de amizade ou de parentesco para passar ali um fim de semana, dez dias, o carnaval, seja lá o que for. Além das demais hipóteses previstas no artigo 48. Olha que a pessoa fez aquilo, transformou numa pensão. Evidentemente que não se considerou, nesse caso da quarta turma, que era uma locação é, é, comercial, que aquilo não era um hotel, porque o hotel tem alguns requisitos legais que aquilo não... não observava, mas também não era aquela locação prevista no artigo 48, então eles decidiram ali em razão dos fatos, e veja que quando o STJ quer ele entra assim nos fatos que ali havia um convento foi usado esse termo no julgamento né? e que havia ali uma, uma espécie de pensão e que era uma locação atípica que não era residencial concordo, então isso proibiu? não, não proibiu nada, mas as notícias que nós vimos aí em sites jurídicos, ah, proibiram locação por Airbnb, não proibiram nada, gente. Aí veio a decisão da terceira turma. A decisão da terceira turma corroborou e mais uma vez, hein, ô, ô, Daniele, não sei, parece que tem uns sites aí, ca Caça Clique, ou Clickbait, né, que chamam. Ah, terceira turma decide que condomínio pode proibir a Airbnb, mas pode coisa nenhuma, gente. O que eles decidiram lá, no caso específico, que houve uma assembleia e alteração, com quórum para alteração de convenção do artigo 1351, dois terços votaram. E aí, eles decidiram que a convenção ali é soberana e que se houve o quórum para alterar a convenção e limitar esse tipo de locação, ok. Até aí, eu até elogio nesse sentido, porque acaba com aquela ideia segundo a qual só pelo condomínio ter natureza residencial já está proibida a locação por temporada prevista no artigo 48 na Lei do Inquilinato como uma locação residencial. Mas qual é a crítica que eu faço a essa última decisão da terceira turma? Daniele, nós estamos falando de direito de propriedade. O direito de propriedade previsto no artigo 5º, inciso 22 da Constituição, é o direito real de usar, fruir, extrair os frutos, dispor e reivindicar. Esse direito hum, está garantido pelo artigo 5º da Constituição e vejam, é um direito sobre o qual se funda a nossa Constituição, na propriedade. Pega ali o preâmbulo, pega ali a garantia estabelecida no artigo 5º, no inciso 22, olha o inciso 24 do artigo 5º, nenhum poder público pode limitar ou, ou abstrair o seu direito de propriedade nas, nos seus atributos sem prévia e justa indenização em dinheiro. Então, eu te pergunto, Daniele, eu e você compramos alguns apartamentos num edifício lá no litoral, numa zona turística, para fazer Airbnb. Ah, não tinha nenhuma vedação na convenção. Aí, porque o pessoal acha que está com muita rotatividade nos nossos apartamentos, eles resolvem se reunir ali por dois terços e mudam a convenção e nos proíbem de fazer a locação por temporada e, portanto, de fruir nos termos originais em que aquele condomínio foi instituído. Ou seja, nós tivemos o nosso direito de propriedade limitado, tolhido, zurzido, sem nenhuma indenização contra a nossa vontade por alteração de convenção. Eu até acho, Daniele, que é possível a, a comunidade condominial decidir que não é possível esse tipo de locação prevista no artigo 48, mas todos devem concordar. Então, essa alteração por interferir numa posição estática contida na instituição do condomínio, que é um ato, publicitar, da publicidade à convenção, eu comprei com essa expectativa, eu não posso ter o meu direito de propriedade tolhido, zurzido pela vontade, ainda que seja de uma maioria contra a minha vontade, por isso eu defendo, e a crítica que eu faço a essa decisão é essa, que o quórum não seria de dois terços do artigo 1.351 do Código Civil, mas seria a unanimidade porque eu estou aqui tratando de direito de propriedade. E eu acho até que essa questão precisa, eu não sei se eu estou aqui cometendo uma impropriedade, mas é, não do ponto de vista é, técnico, mas, enfim, precisa ser levada ao Supremo Tribunal Federal para analisar a luz do direito de propriedade. Então, essa é a crítica que eu faço.
1: Professor, então, pelo que eu pude perceber da sua opinião, em caso de silêncio da convenção, o Airbnb estaria é, autorizado e não o contrário, né?
0: Daniele, na minha época, eu, eu sou velho, eu, eu, velho vai, eu, eu fiz 55 anos, devo ser, sou, certamente, muito mais jovem que você. Na minha época, sabe como é que a gente fazia locação na, na, quando eu tinha aí meus 20 e poucos anos? Era anúncio no caderno de classificados de grandes jornais como o STAT, um caderno de, de imóveis desse tamanho. Assim, ó. Será que o meio que eu utilizo, porque hoje nós vivemos uma sociedade da informação, em razão dessas tecnologias disruptivas como Airbnb, Homeway, Booking e outros que vão surgir certamente? Será que o fato de eu divulgar uma locação prevista no artigo 48 como uma locação temporária? Pode que eu estou alugando por um curto espaço de tempo. Isso te retira a natureza jurídica da, do fato daquilo que eu estou fazendo. Agora, se não gostam, gente, não tem problema nenhum. Eu acho até que o juiz que não gosta, que, que, que sustenta, não, se tem finalidade residencial, não pode fazer locação por Airbnb ou esses aplicativos. Eu acho que ele deve fazer o seguinte: larga toga, né? Se candidata aí a um cargo para o Congresso Nacional como deputado federal, vai lá, apresenta um projeto de lei, revoga o artigo 48 da lei do inquilinato ou cria uma legislação específica e aí sim começa a julgar desse jeito. Agora, nós passamos do ponto, Daniele. nós não falamos mais em ativismo no poder judiciário, não estou generalizando, isso aqui já é aplicação criativa do direito, porque é só olhar para o teor do artigo 48, a lei é clara. Não é o meio que eu utilizo para divulgar a minha locação que vai alterar a natureza jurídica dela. Por favor. <música>
1: Professor, e a incidência da lei do inquilinato nas, nessas locações por temporada, ela tem uma série de consequências, inclusive em relação à, à questão da recusa da entrega do imóvel, né? É, nesse caso, por exemplo, uma locação por temporada, havendo recusa, qual que seria a saída para o proprietário? Que, que é diferente, por exemplo, se a gente tratar como se fosse uma questão de hospedagem, né?
0: É, isso nunca aconteceu de fato, viu, Daniela? Sabe por quê? É, locação por temporada é curto espaço. Então, normalmente, o valor é muito maior do que o um valor de locação que você faz mensal numa locação residencial normal, normalmente por 30 meses. Então, o que a lei prevê, mas eu nunca vi, né? é o seguinte, se o inquilino, ao final do contrato de locação por curta temporada, que é previsto no artigo 48 da lei do inquilinato, se ele não sai, o locador tem até 30 dias para promover uma ação de despejo, porque o artigo 5º da lei do inquilinato é claro, qualquer que seja o fundamento do término do contrato de locação-ação para retomada é de despejo, então é despejo. Esse despejo conta com liminar, é uma das possibilidades de liminar previstas lá na lei do inquilinar. Pois muito bem. Se o locador, ao final do contrato, permanece inerte por 30 dias, o que a lei diz é que esse contrato se prorroga agora por 30 meses. O que a lei diz é que ele passa a ser um contrato de locação normal, deixa de ser por curta temporada e por um prazo determinado por 30 meses, de tal sorte que eventual denúncia vazia só poderá ser exercida depois dos 30 meses. Isso se o locador permanecer inerte e não promover ação de despejo no prazo de, de 30 dias. Então, por que, que isso não acontece? Porque por, por, em que pese a prorrogação, o inquilino teria que agora pagar mensalmente, proporcionalmente a um mês, o aluguel que foi ajustado naquele contrato, o que vai ficar muito mais caro para ele. Então, eu, eu, em quase 30 anos de, de advocacia, eu não vi esse, esse fato né, efetivo do, do inquilino é, por temporada permanecer no imóvel, justamente por esses elementos que eu acabei de mencionar. Professor,
1: muitíssimo obrigado aí pelas, é, pelas suas explicações, pelo seu posicionamento. A gente sabe que a questão de locação é uma questão que impacta no dia a dia de muita gente hoje no Brasil e realmente passou aí por esses últimos dois anos aí por várias dificuldades, vários desafios e várias uh, mudanças tanto legislativas quanto jurisprudenciais. Gostaria muito de agradecer aí ao senhor por estar dando aí essa, esse panorama geral e, que deve ajudar aí ao, ao, ao público entender um pouquinho o que aconteceu e, se eles quiserem se aprofundar, é, tem que entrar aí em contato com os dois livros que o professor tem sobre o tema, Direito Imobiliário e o Locação. Professor, obrigadíssimo.
0: Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que todos gostem né, dos dois livros que a gente mencionou aqui hoje. E é, foi um prazer falar com você, Daniele.
1: Prazer foi todo meu. E a gente já sabe agora que os livros do professor têm a jurisprudência antiga, mas atualizadíssima.
0: E... Antiga, não. Antiga, não. É, é igual vinho, Danielle. Tradicional,
1: tradicional. Isso, é,
0: é, é, aquela, é aquela bem elaborada, pensada, né? São julgados que o paradigmáticos. O já, que o Supremo já teve verdadeiros luminares da ciência jurídica brasileira, né? É, e, enfim. Então, a gente, às vezes, tem que se valer de, de, de jurisprudência que tratou de um assunto que ainda é atual. É esse, é, esse, é esse o ponto, né?
1: Muitíssimo obrigado, professor. Bom, e você ouvinte, se gostou, não esqueça de indicar o nosso podcast para os amigos
0: podcast Gen Jurídico.